0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR, je suis avec Shay. on était en direct sur Twitch comme tous les mardis soirs, vous connaissez sans doute le rendez-vous maintenant, tous les mardis soirs sur Twitch à 23h et nous sommes là un poil plus tard que d'habitude pour un nouveau CQFR, Shai il y avait plusieurs matchs, c'était la dernière journée du in-season tournament, la NBA Cup, ça a donné des séquences excitantes et bizarres, ça dépend, on reviendra là-dessus, les joueurs n'ont pas forcément apprécié, mais moi j'ai plutôt kiffé par exemple l'intensité d'un match euh, en particulier, c'est celui entre les Kings et les Warriors. Ça s'est terminé par une victoire à l'arrache de Sacramento, 124 à 123. Pourquoi j'ai bien aimé, je... avant de tenir la parole, Sacramento a compté 24 points de retard. Ouais. Mais vu que les Kings devaient perdre de, 12 points, enfin, de moins de 12 points, ils ont ouais. continué à se battre même en étant menés. Ça a donné, voilà, il y avait de l'intensité après, c'est deux équipes qui jouent très vite. C'est des équipes sympas à regarder hein, de manière générale. Mais du coup, il y avait une intensité particulière. Les Kings n'ont pas arrêté. Les Warriors ne voulaient pas juste gagner. Ils voulaient gagner de beaucoup. Donc, enfin, gagner de plus, de, de 12 ou plus. Et ça a donné donc un match euh, que je trouve très intéressant. Sauf qu'à la fin, le plus beau, c'est que Sacramento n'a pas juste perdu. Mais Sacramento a réussi enfin, à revenir dans le match et à gagner grâce à un ex deux exploits, même, je dirais, de Malik Monk dans la dernière minute. Ouais, euh, Donc très ce, très euh,
1: dont ce tir en fade away euh, bien compliqué qui rentre avec la planche après la perte ouais. de, de Draymond Green et euh, ouais mais je, je suis d'accord avec toi sur les, sur le côté euh, sur l'intérêt que peut amener euh, parfois en plus le bah, ce in season tournament c'est que euh, alors parfois on a vu que ça pouvait agacer des joueurs qui comprenaient pas que lors des matchs de matchs déjà pliés des équipes continuaient de laisser les titulaires ou essayer de marquer plus mais euh, je pense que les gens vont s'habituer, les gens et les joueurs vont s'habituer et, et ça, va, ça, ça donne aussi des trucs spectaculaires comme là cette nuit avec, euh, avec les Kings qui, qui, qui gagnent à l'arrache. Bon, moi j'avoue que j'ai plus, cool, hein, plus retenu le fait que Golden State a été, je trouve encore décevant, la fin de match avec les vétérans, Steve Kerr qui se force, il l'a voulu lui-même à mettre les vétérans à la fin. C'était presque une décision politique, tu vois, de laisser... Euh, alors que tu avais, euh, avais Moody, par exemple, qui faisait un excellent oui, match. Et, une mauvaise idée. C'est <rire> une très mauvaise idée parce que ça n'a pas bien fini. Euh, et, et, et au final, final ils perdent, alors que Moody était très bon. Et il a, moi, c'est vraiment le fait qu'ils admettent après le match. Bah, ouais, euh, et c'est dans la lignée de ce qu'on disait sur Clay Thompson euh, euh, hier, on en parlait hier, il me semble, hein, hier soir, euh, sur Clay Thompson qui, qui s'offusquait de la possibilité de sortir du banc, que les vétérans avaient gagné le droit de, bah, de, 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 bah, de garder leur place, hein, quasiment, ce qu'on qu comprend. mais et là, dans la foulée, direct le match suivant, Draymond Green qui revient de suspension, Clay qui est là, et Moody qui fait un très très bon match, et au final, ils finissent avec les vétérans, et ça, ça, ça se termine par une défaite, c'est un, un peu décevant. Et à la limite, comme point positif pour les Warriors, le réveil offensif, en tout cas d'Andrew Wiggins, qui, est, qui, a, bah, qui, a bien failli, qui les a fait passer en tête hein, dans, dans la dernière minute de jeu, mais ça n'a pas suffi, ils ont quand même, les Warriors ont quand même chuté à domicile, je note quand même que les matchs contre les Kings, entre les Kings et les
0: Warriors, on s'ennuie jamais quand même. Hein. Ouais, et, et les Kings avaient besoin de gagner. Ils battent rarement Golden State. Mm. Là, ils avaient besoin de gagner. Ils sont allés chercher cette victoire. Vraiment, c'est une équipe très sympa. Sacramento, 29 points de d'Aaron Fox, d'ailleurs. 21 points de, de, de Malik Monk. Sacha Vesenkov a mis des paniers importants aussi. Ouais, très bon, Il euh, y, y a eu un moment où Vezenkov et est et Moses Moody ont enchaîné les paniers à 3 points c'était mmh. très beau Moses Moody il a joué que 13 minutes ça fait depuis le début de la saison que, que Steve Kerr répète qu'il veut lui donner plus de temps de jeu il bah, faudrait je pense il a vraiment été très intéressant il a mis 11 points en 13 minutes il n'a pas raté un tir hein. 4 sur 4 3 sur 3 3 points dont 2 de suite et vraiment mmh. très en confiance je pense qu'il aurait pu c'est marrant, dès le moment où il l'a sorti, je me suis dit, mais pourquoi il sort Je me suis senti outré en tant que joueur. T'as le mec, il enchaîne 2-3 points, dont un step back à 3, il est bouillant, et tu le sors. Il aurait pu le laisser plus longtemps, je pense. Quitte à refaire rentrer clé après, bien sûr, mais il restait, 7, 7, je pense, 7 minutes dans le quatrième carton. Il aurait pu le laisser un peu plus longtemps, Moses Moody. Euh, Wiggins effectivement tu l'as dit a fait un bon match les Warriors sont plombés tout seuls hein. ils ont perdu beaucoup de ballons euh, je pense que c'est 18, 18, 18 pertes de balles il y a vraiment plein de pertes de balles bah, à l'image de la perte de balles de Draymond Green sur, sur la dernière action ouais. euh, Stephen Curry prend un, un mauvais tir hein. je sais que c'est Stephen Curry mais honnêtement Clay est tout seul, dans le, tout, seul, tout seul tout seul à 45 et Curry prend un tir sur deux gars il y avait le temps de faire la passe et de prendre un tir euh, ouais, des mauvaises décisions je pense que ce match, ils l'avaient largement en main. Après, ils ont perdu Chris Paul sur blessure, ils ont perdu mmh. Gary Payton 2 sur blessure. Euh, encore une blessure pour Gary Payton, d'ailleurs. Mais voilà, Les Warriors, c'est sur des petits détails. On sent qu'il y a un potentiel, mais là, vraiment... Fin...
1: Il est dur ce début de saison. Franchement, il n'y a, a pas grand-chose qui clique, je trouve. Tu as toujours la constance de Curry, évidemment, au scoring, mais... Le reste, c'est un, un peu désordonné. Quoi. Il y a eu des bons matchs de Chris Paul qui s'intégraient bien. Wiggins met beaucoup de temps à rentrer dans sa saison. Là, il a vraiment commencé, j'ai l'impression. Bah, Draymond avec la suspension. Euh, ce, que, ce que tu disais sur Moody, c'est juste, je pense. Euh, et Kerr a essayé de ménager un peu son, son poulain après en disant euh, bah c'est un super soldat. Un, je crois qu'il l'a comparé à Kevin Looney, euh, mais, mais pour, un, pour les postes extérieurs, en disant qu'il ferait une très, très longue carrière en NBA parce que c'était un vrai soldat. Bon, c'était un peu l'histoire de... C'était ses excuses déguisées, je pense, quand même. Mais, ouais, euh, mais je pense qu'il sait qu'il a. Mais ce pas bon, moi, je trouve. La, la, des décisions, euh, moi, je les qualifie de politique, c'est peut-être un peu fort, mais je ne sais pas si c'est si très, très bon euh, pour, les, pour les Warriors.
0: Mais surtout, il n'était pas obligé de sortir. En fait, ce n'est pas, pas forcément du poste pour poste, la rotation. Il aurait pu tout simplement mmh. jouer small ball avec Draymond Green en pivot, euh, Wiggins. Euh, après, il n'a pas osé parce qu'il y a Sabonis en face, mais Sabonis ne fait pas un très bon match. Au... Enfin, mmh. il... Il frôle le triple-double, mais il marque que 9 points. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire. Euh, Draymond Grinch est, est quand même un, un mec qui a déjà défendu sur des grands pivots. Il, il, y, avait, il y avait la place pour, pour, pour jouer différemment. Je pense qu'il aurait dû laisser Moody plus longtemps hein, euh, sur le terrain. Et je pense qu'il faut qu'il qu lui trouve un peu plus de minutes, quitte à réduire soit un peu celle de Claire. Et la Clay il joue 36 minutes, soit un peu celle de Wiggins soit un peu celle de Looney. Mais il y a de la place, il y a du temps à trouver. C'est peut-être Kuminga d'ailleurs qui en fera les frais. Kuminga, il a joué que 10 minutes hier soir. Il n'a pas mis un panier après moi je trouve quand même je, je le répète mais je trouve que le début de saison des Warriors euh, il n'est pas, pas mauvais en fait le bilan pourrait laisser penser qu'il est mauvais surtout que c'est une grosse équipe mais tu prends une petite équipe qui joue exactement de la même manière et qui finit avec ce bilan et il y aurait plutôt des signaux positifs en fait le traitement Warriors fait que comme tu l'as dit il n'y a pas toujours tout qui a cliqué en même temps il y a quand même des petits soucis euh, notamment Wiggins alors là il sort un match à 29 points mais avant ça il y a quand même eu... d'ailleurs il, 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 il y a une rumeur qui tourne qui, une info qui sort c'est plutôt une rumeur comme quoi le, les Warriors seraient particulièrement agacés par l'état de la condition physique de Wiggins et, mmh. euh, alors, et le fait qu'il ne se soit pas remis en forme après ces deux mois d'absence, qu'il n'est toujours pas fait pendant l'été, bon là, il sort quand même un gros match, c'est une manière de répondre. Mais je trouve que les Warriors, quand même, dans l'ensemble, jouent plutôt bien. Bon là, ils ont perdu beaucoup de ballons. Et je pense qu'à pleine puissance, si, quand ils seront à pleine puissance, ça sera quand même une équipe potentiellement vraiment intéressante. Bah, Alors, je je reste hein, très positif sur eux quand même.
1: C'est juste qu'ils sont soumis à des standards qu'ils ont eux-mêmes créés. Tu en es obligé d'être euh, hyper... Euh... Hyper exigeant parce que bah c'est les Warriors, quoi. <rire> c'est ça le truc. Donc, euh, le, qui monte en puissance en cours de saison, je, ça fait, ça fait aucun doute. Mais euh, on, je, re, je redis encore une fois que l'Ouest est compétitif, qu'ils prennent un petit peu de retard pour le moment. Ça empêche, ça empêche pas après de faire une bonne campagne de play hein, mais Mais tu, tu, tu perds des forces hein, si tu n'es pas, si pas bien classé. Bon, en tout cas, euh, je, moi j'attends plus. J'attends plus. Je suis un peu euh, forcément. Je, je, je suis exigeant avec eux. Je m'attendais en tout cas à les voir plus près parce que il n'y a pas tant de paramètres différents que ça par rapport aux autres saisons. J'intègre Chris Paul, ok. Les, le, le, le reste, bah, c'est des mecs qui se connaissent parfaitement avec un coach qui les connaît par cœur. Un style de jeu qui est bah, établi. donc euh, voilà Je ne je, je dis, je dis pas du tout qu'ils vont pas euh, que leur saison va, va, va être ratée. Hein. Je, je considère comme toi que c'est des contenders et que ça va, ça va venir. Je l'espère en tout cas, mais. C'est juste que pour l'instant, je, je reste un peu sur ma fin.
0: Non, mais as, par contre, c'est vrai que je, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que si tu te mets à devoir courir derrière ta place en play-off, si, si tu prends trop de retard, tu vas devoir jouer chaque match avec une certaine pression et un certain sentiment d'urgence. Et quand tu as des mecs quand même âgés avec mmh. un historique de blessure, c'est un coup… à a effectivement laissé beaucoup de plumes et beaucoup de force pendant la saison régulière et notamment des trucs que t'es pas censé de tu vois des matchs que t'es pas censé devoir prendre autant la tête donc là sur ça je vrai que je te rejoins tout à fait euh, tu peux pas non plus te permettre de, de prendre trop de retard dans, dans, dans la course au playoff euh, on peut enchaîner avec une situation un peu plus loufoque c'est ça s'est passé à Boston. Il y a eu une victoire éclatante des Celtics contre les Bulls, 124 à 97. Les Celtics devaient gagner de 23 points. On en parlait hier dans la late justement. Ouais. Ils l'ont fait. Ils ont gagné de 27. Ils ont même, ce qui était la situation dont je parle, il y a eu un moment où les Celtics à plus 32 sont mis à faire du hack Drummond, <rire> à faire des fautes volontairement sur André Drummond à plus 32. Il y avait encore les titulaires des Celtics où Jason Tatum a joué toute la fin de match mmh. alors que les Bulls avaient déjà plié l'affaire et jeté l'éponge et ils sont mis ouais, donc à faire du hack pour être sûr de garder leur avantage il avait quand même 32 points d'écart ils jouaient contre les remplaçants quoi. et du coup voilà c'est un peu les situations loufoques dont je parlais en intro c'est qu'il y a des équipes comme tu le disais qui ont fait jouer leur titulaire tout du long les Cavaliers aussi par exemple mais, ouais, mais bon victoire éclatante des Celtics 30 points de Jalen Brown 21 points de Jason Tatum ouais.
1: C'est pas très pro, c'est pas très pro load management, c'est sûr. L'inclusion de ce tournoi, de ce tournoi est, et, et ce que ça entraîne, forcément. Tu, bah, ils, ont pas, ils, ont pas reposé, ils ont pas reposé certains joueurs cadres. Après, c'est que, au final, quand tu regardes, c'est peu de matchs dans la saison. Et après, là, c'est des matchs à élimination directe, donc c'est pas... Moi, je considère, je considère que c'est pas un problème, mais c'est on s'habituera à ces situations où sur un match ou deux, le, le, le point à verrage, enfin le goal à verrage, j'ai l'habitude du foot, mais mmh. le, la différence de, 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 de points au scoring va, va, va compter, donc ça va être sur quelques matchs. Pas, je ne pense pas que ce soit problématique. Je ne pense pas qu'on va avoir toute la saison là où il devait y avoir des, du garbage time. On ne va pas se mettre à avoir subitement... Euh, les, les joueurs stars jouaient plus, je peux, enfin, ça, ça, ça j'y crois pas trop. Et euh, les Celtics qui battent leur record euh, à trois points de la, sur la saison, ils n'avaient pas marqué autant de paniers à trois points euh, depuis le début, euh, 21. Ouais. Et Chicago qui continue de glisser gentiment, tristement, de façon euh, bien fade et morbide, comme on le disait hier. C'est bon, les, les Celtics, hein, c'est les Bulls, pardon, donc on, on, on leur souhaite de se redresser, de redresser la barre, mais que c'est triste.
0: Cinquième défaite de suite pour Chicago, euh, 1 sur 9 au tir, 2 points pour Zach Lavin. <rire> euh, les Celtics, du coup, qui devancent Orlando et Brooklyn, c'est les trois équipes dans leur pool ont fini à égalité avec trois victoires et une défaite. Brooklyn avait fait ouais. le taf en battant euh, Toronto 115-103. Bon, ça ne suffira pas. Le, le point average, comme tu l'as dit, est, de, est à l'avantage de mm. Boston. Mais bon, voilà, Brooklyn allait chercher une victoire contre Toronto. Euh, Ce n'était pas forcément le match le plus excitant de la nuit. Non. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Il pas grand-chose à signaler. Il y a autre situation donc, où les titulaires sont restés parce que Cleveland, pour essayer d'arracher la place de meilleur deuxième, avait besoin de mettre un, une cartouche à Atlanta. Ouais. D'ailleurs, je me demande si les Hawks, ils n'ont pas oublié que ça comptait aussi pour la saison régulière. quand même. Les ouais. Hawks étaient déjà éliminés. Et ils ne sont pas pointés en fait contre les Cavaliers. Et voilà, bah après, bon, y y il y a Jalen Johnson qui est absent, euh, mmh. euh, mais les Hawks ont, donc, ont perdu 128 à 105 euh, contre les Cavaliers. 40 points de Donovan Mitchell. Gros match de Donovan Mitchell. Il a bien réagi après avoir été cata sur les deux derniers matchs.
1: Ouais, il était sur du. Attends, je l'avais noté. Sur 35. Enfin, 8, 8, 8 sur, sur 35. 30. Et on avait beaucoup parlé du fait que Cleveland jouait presque mieux, euh, mieux sans lui. Les derniers matchs où il était là. J'avais vra... détesté cela, la manière dont il avait joué dans le Money Time, alors que la solution passait par un peu d'alternance et tout le monde scorait. Il s'était mis à bouffer le ballon et à rater 2-3 shoots. Là, là bah, voilà, il est capable de faire ça, on le sait. Hein. Il est capable de mettre 40 points dans un match. Tu as raison, Léo, que s'ils avaient l'air franchement désengagés. <rire> ça, ça va un peu avec leur irrégularité de, de, de cette saison. Où on ne sait jamais trop ce qu'on... Offensivement, ils sont toujours plus ou moins là. Trae même quand il rate beaucoup de tirs, en général, il arrive à avoir un impact sur, sur le match. Là, ouais, là, ils avaient l'air d'être un, un peu désengagés, on va dire.
0: Victoire des Bucks contre le Heat, c'était une, une des affiches de la nuit. Alors, il manquait ouais. Jimmy Butler à Miami, victoire 131 à 124. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le troisième match de suite où Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo passent tous les deux la barre des 30 points. Ça fait ouais. trois matchs de suite qu'à eux deux, ils compilent à chaque fois plus de 60 points, tous les deux au-dessus des 30 points. Là, c'était 33 pour Antetokounmpo qui a été très efficace, 11 sur 16 au tir, et 10 sur 13 au lancer, 32 points, 9 passes pour Damien Lillard. Il euh, y, y a quand même une complicité qui se dessine vraiment. Voilà, on a parlé plusieurs fois. On, on se disait, voilà, ça va finir quand même par venir entre les deux. Et là, bah, effectivement, et puis Milwaukee qui, qui carbure plutôt bien. 13 victoires en 18 matchs.
1: Elle ouais, a deux, les deux marques près de la moitié des points de l'équipe. Euh... Alors, Miami, même sans Butler, euh, bah, c'est un plonasme, S'est battu et a, a co copieusement emmerdé Milwaukee. Hein. Miami menait dans le 4e, au début du quatrième. si je ne dis pas de bêtises, il avait encore 3-4 points d'avance. Après, il y a, il a eu un run 16-6 euh, de, des, des Bucks pour finir le match. Euh, ça. Et, euh, et effectivement, Yanis et Lillard continuent de peaufiner leur entente et ils ont encore du temps pour ça, ce qui est très bien. Euh, et, et les Bucks, euh, bilan, bilan de 4-0 là sur les matchs de. Là pour le coup, eux ils prennent les matchs euh, plutôt au sérieux, a priori, hein, quand c'est de la NBA Cup. Et, euh, et c'est bien, ça leur fait un match supplémentaire sur lequel ils vont pouvoir euh, travailler ensemble. Euh, euh, ils vont jouer contre les Knicks, si je dis pas de bêtises. On, pourra rappeler, on pourra rappeler le tableau, je pense, de, de, du coup, ouais. des, des quarts de finale ou de, de l'Elite 8. Les Américains ils appellent ça l'Elite 8. Mais, euh, mais ouais, non les Bucks les bien, propres.
0: Ouais, D'ailleurs, il y a 14 points de Rémi Raquez avec six passes aussi en sortie de banc. C'est vrai que le hit a... Euh... Rémi, pardon. Rémi, C'est <rire> Rémi, Rémi Jaquet, en fait, tout simplement. Rémi Jaquet. Rémi Donc Rémi Jaquet qui nous vient de la, de la creuse. Il a mis 14 points et 6 passes.
1: Ça fait plus nom de joueur de, de probé, Rémi Jaquet, quand même, que, que Rémi Raquez. Mais... Est...
0: Mais... <rire> ouais, non, j'arrête. J'ai trop loin. Ouais, dans le rookie qui fait une bonne entrée mais et juste pour les bugs il y a la blessure de Connocton mm. pareil lui non plus j'arrive pas à dire son nom correctement et Middleton est revenu il a mis 17 points à 23 minutes ouais. pour le coup bonne nouvelle encore 17 points 8 rebonds il fait des bonnes prestations quand il a Middleton faut vraiment juste qu'il puisse enchaîner les matchs tu as raison, les, les Bucks joueront les, les Knicks parce que les Knicks ont fini deux, meilleurs deuxième à l'Est. Les Knicks avaient la, 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 presque la chance, j'ai envie de dire, de jouer les hornets sur leur dernier match. Il fallait ouais. enfin, marquer le plus de points possible. Bah, ils ont gagné 115 à 91 contre une équipe privée de la Melo Ball. Euh, qui était complètement à l'ouest, le, le rookie Brendan Miller a fini meilleur marqueur de son équipe avec 18 points. Mmh. Pour les Knicks, il y a eu 25 points et 20 rebonds de Julius Randle. Julius <rire> ouais. le... et, 5,
1: et 5 passes. On oublie souvent son playmaking. Ouais. Tu, tu sais que je défends souvent Julius Randle quand, euh, quand il est sous le feu des critiques, même si parfois il le mérite. Mais euh, c'est un joueur quand même qui est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. Il a... Parfois, le cerveau se déconnecte, mais il... voilà, 25 points, 20 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Euh... Certes, contre une équipe de Charlotte, effectivement, comme tu l'as dit, euh, faible et privée de son, de son, de son meneur titulaire. D'ailleurs, je pensais peut-être qu'on verrait un peu plus Théo Malédon, mais il a joué 5 minutes. Hein. Euh, mm. Voilà, ouais, les Knicks, les Knicks qualifiés et qui joueront contre les Bucks.
0: Il euh, y, y avait une grosse affiche à l'ouest, c'était le premier ouais. contre le deuxième, victoire des Timberwolves contre le Thunder 106 à 103, et c'est un match où Rudy Gobert a été, je, Excellent. Pense, je trouve, le principal artisan de ce succès ouais. 17 points 16 rebonds 4 contre il a limité Chet Holmgren à 6 sur 20 au tir euh, Holmgren, alors Holmgren qui finit quand même à 16 points 8 rebonds 6 passes mais qui est moins efficace que d'habitude voilà. et victoire des Timberwolves qui renforce leur première place euh, ouais,
1: j'ai regardé, regardé quasiment tout le match Rudy euh, j'ai l'impression depuis le début de la saison que les gens doivent dire que je sais pas j'ai été payé pour euh, pour enfin, j'allais dire le réhabiliter, c'est pas le terme, mais je, à chaque fois que je regarde un match de Minnesota, je le trouve incroyable. Je, je le trouve de, toujours un peu plus de enfin, lancer sur une voie de quatrième titre de défenseur de l'année. Là, il y, 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 y a une séquence ou deux où défensivement, même si ça compte pas statistiquement, il fait des trucs complètement dingues, je trouve. Euh, où, il, où il interdit totalement l'accès au cercle. Tu vois, quand tu, tu ne regardes que lui sur la séquence, tu vois à quel point euh, tous ses choix sont bons et à quel point il oblige l'équipe bah, adverse à à S'adapter et puis au final à rater un tir compliqué et que Rudy fait 17 points, 16 rebonds, 4 contre donc sur les stats il est là euh, et, et même juste pas que sur les stats il est, il est juste très très fort. Ah, euh, il a une
0: énorme activité et présence physique
1: ah, totalement. Il continue d'être sur cette lancée là. Euh, Minnesota continue de, là. Là c'était un de leurs poursuivants au okay, cas ici hein, derrière là, sur la meute qui les poursuit pour l'instant euh, donc battre cette équipe là c'est pas anodin. Euh, euh, en plus avec Anthony Edwards qui ne fait pas la fin de match parce qu'il s'est il mangé une gamelle gigantesque en essayant de dunker, il est retombé sur la hanche et, euh, et, et il est sorti sur, sur blessure, apparemment c'est pas, pas très sérieux mais, et, et Troy Brown Jr bel apport aussi en, un joueur, on, forcément c'est pas celui qu'on a vu le plus contribuer cette saison mais 17 points là et euh, Minnesota toujours, toujours bien, toujours intéressant à regarder et voilà, j'avais envie de mettre encore en lumière Rudy parce que il est absolument irréprochable depuis le début de la saison et, et c'est un euphémisme. Il est même, bah pour moi, Defensive player of the year prématuré si on s'arrêtait là aujourd'hui. Et euh, pourvu que ça dure.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi sur, sur le trophée. Je pense que ça serait le sien si ça s'arrêtait tout de suite.
1: Et ce serait historique. Euh... Ce serait, ce serait enfin, voilà, un quatrième titre. Là, après, les, je sais que, enfin, surtout aux États-Unis, les gens se demandent est-ce que c'est un Hall of Famer est -ce que, parce que voilà, on sait que c'est un joueur clivant. Euh, de, pour toutes les raisons qu'on qu sait et euh, là je pense qu'avec un quatrième titre de meilleur défenseur de l'année tu peux plus euh, tu peux plus trop blaguer avec ça quoi je pense que là, là c'est un ticket c'est un ticket automatique pour moi je pense mais bon
0: je pense à un all star cette saison
1: oui et... ah, surtout et... si minnesota, et... minnesota et... est aussi bien classé c'est ça me un... ça me paraît inévitable
0: euh, on passe au dernier match de la soirée c'était celui entre les Mavericks et les Rockets les Mavericks qui ont joué un vilain tour aux Rockets c'est-à-dire que les Rockets seraient plus mmh. qualifiés en cas de victoire mais les Mavericks ont renversé la vapeur dans le dernier quart temps pour leur 121-115 avec 41 points 9 rebonds 9 passes de Luka Doncic 27 points de Kyrie dont 22 en deuxième mi-temps mmh. et du coup une, une victoire voilà, pour Dallas dans, dans le derby Dallas qui est toujours sur le podium alors à égalité avec Phoenix mais de la conférence ouest, pas loin de la deuxième place, et puis un, une grosse perf pour, pour Luka Doncic.
1: Ouais, et puis je, je sais que je suis souvent dur avec Kyrie, mais pas depuis le début de la saison, hein, vous l'aurez remarqué sportivement, il est, il, est, il est excellent, et là encore, sa deuxième mi-temps, elle est, elle, est elle est très précieuse, on voit, on voit beaucoup Luka, parce qu'il passe encore à côté d'un, pas loin d'un triple-double, et qui, qui dépasse les 40 points, mais Kyrie, euh, Kyrie a fait un super match aussi, super deuxième mi-temps, et... Euh, et je crois que pour Lucas, c'est le encore un triple double et il rejoint déjà Larry Bird au classement des, oui, des... à la neuvième place du classement all-time des triple doubles. C'est <rire> ça fait flipper à quel point il est en avance. Ça reste un joueur qui est théoriquement, mathématiquement, pas encore dans son prime, mais voilà. c'est pour montrer à quel point il est exceptionnel.
0: Allez, je donne les affiches des quarts de finale et on va s'arrêter là. Donc, la NBA Cup, la prochaine, les prochains matchs, ce sera 4 et 5 décembre. Les, les quarts. On aura Milwaukee, tête de série numéro 1 à l'Est, qui jouera à New York, 4 Indiana, Boston. Vous retenez les équipes. Vous vous sympa, sympa. Un, si je vais vous je demander un petit pire. favori. Ouais. Le Indiana, Boston, ouais, il est plutôt cool. Ouais. Mmh. Euh, à l'Ouest, on aura un Los Angeles contre Phoenix. Euh, les Lakers, pardon, les Lakers, c'est pas précisé, mais ce sera les Lakers. Les Lakers sont tête de série numéro 1 à l'ouest. C'est la seule équipe qui a fini à vaincu à l'ouest sur les matchs de poule. Donc il y aura un Los Angeles-Phoenix et un, un Sacramento-New Orleans. Sacramento qui va recevoir. Shai, je vais te demander un petit prono sur quelle équipe va gagner la NBA. Oh,
1: c'est du match à lignation directe, mais. Euh... J'aime bien ta théorie, on en a discuté ce matin, que c'est une équipe, euh, l'équipe qui gagnera, ce n'est pas, euh, pas l'équipe qu'on qu verra à la fin euh, brandir le trophée, je pense, euh, de, de, ces, enfin, de, de le titre NBA classique. Hein. Je, là, en voyant comme ça, je, je vois bien peut-être euh, une équipe comme, euh, comme Sacramento, tu vois. je ne pense pas que ce sera une des équipes, euh, je ne vois, vois pas Boston euh, ou Milwaukee gagner, je, moi je mettrais Sacramento comme ça, je ne sais pas, je les sens... Euh, c'est ouais, les, les matchs de coupe, c'est comme un c'est une équipe de coupe Sacramento à, domi à domicile. Enfin, si je joue à là, ils vont jouer à domicile contre les Pelicans qu'ils ont le ils sont plus, leur, leur classement est le plus favorable. Donc euh, ouais, si je mets une petite pièce, c'est plus sur Sacramento. Ouais.
0: Et moi, je vais tenter Phoenix, mais faudrait il faudrait qu'il y ait au moins Kevin Durant quand même qui revienne <rire> à un moment. Mais je vais ouais. tenter Phoenix. Parce que je pense que justement sur des matchs à élimination directe, c'est eux pour eux. Tu peux y aller au talent, complètement, là, pour le coup. Ah, C'est vrai, tu as raison. Je vais, je, vais, je vais tenter Phoenix. Je ne les vois pas, champion NBA, mais ça serait marrant qu'ils gagnent la NBA Cup. Ouais. Juste, euh, juste
1: ouais. un, un, un petit mot, je pense, sur une info qu'il que, qu qu faudrait évoquer rapidement, parce qu'on parlait des Mavs. Ah, mais, oui, bien sûr. Euh, moi, Je ne suis pas toi, mais ça m'a totalement surpris, la, la, la vente des parts majoritaires de, de Marc Cuban. Parce qu'on on, on sait, on, on sait souvent, quand il euh, quand y a une équipe qui est, qui est en mise en vente ou qui est disponible pour, 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 pour Charlotte avec Jordan, on savait c c est, c est, c est, c est, que ça allait arriver. Et généralement, on sait quand un proprio veut se désengager. Euh, alors là, là c'est un cas très particulier parce que Mark Cuban vend la, la plupart de ses parts euh, euh, donc pour 3,5 milliards de, de dollars. La bascule est, est folle. Je crois qu'il l'a acheté à l'époque 250 millions. Donc, euh, je vous laisse faire le calcul. Hein. C'est assez fou. Euh, et, et du coup, alors ce qui est étonnant, c'est qu'il ne se désengage pas des Mavs, parce qu'il bon, reste actionnaire minoritaire.
0: Il reste euh, gouverneur
1: et, et, voilà. et
0: à la tête des opérations basket aussi.
1: J'ai limite l'impression qu'il passe de Proprio à GM un peu. <rire> tu ouais. as l'impression qu'il va garder, il, enfin, il est dit en tout cas qu'il va garder la main sur la franchise. Euh, mais ça implique, ça implique plein de choses. Bon, déjà, euh, la nouvelle propriétaire, c'est bon, avis très personnel. Euh, on ne gagne pas au change sur le plan euh, sociétal, euh, conservatisme et tout. Vous verrez, on en reparlera plus tard, je pense, mais c'est quelqu'un d'assez particulier. Euh, et, et surtout, je, moi, je me pose des questions sur Cuban, euh, sur ses projets personnels, parce qu'on on avait déjà évoqué. Euh,
0: Allez, lui, il l'avait déjà évoqué euh, il y a quelques
1: années, mais euh, moi, je ne serais pas étonné de le voir se présenter pour l'élection euh, l'année prochaine, même si ça paraît tôt. T'as un un, une somme, t'as 3,5 milliards de dollars qui, qui viennent de tomber comme ça. Il était déjà euh, relativement riche. Hein. Pour financer une campagne, c'est pas mal. Donc je ne serais pas du tout surpris en, en basant sur ce qu'il a dit par le passé qu'on voit Cuban euh, tenter, tenter le coup. Et dans tous les cas, il reste euh, a priori impliqué, impliqué chez les MAVs, euh, au moins sur le plan sportif. Et euh, bah, on aurait fait la même chose. Au moins tu...
0: jusqu'à la fin de cette saison.
1: Voilà. Mais puis bon, à sa place, tu peux, faire, euh, tu peux, tu peux, tu peux récupérer 3,5 milliards en ayant acheté euh, ta franchise. Euh, 285 millions, là j'ai le chiffre, en, en, en l'an 2000. Euh, mais ça peut impliquer plein de choses, parce que c'est quand même le mec qui est à la barre depuis, depuis des années, c'est avec lui qu'ils ont eu le, 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 le titre, c'est quelqu'un de très... Il y a des propriétaires très dégagés, désengagés, lui c'est pas le cas, il est omniprésent, on dirait presque un président des opérations basket ou un GM, tellement il est, il est omniprésent. Donc euh, voilà, je suis, je suis curieux de ça, je, je m'attendais pas, euh, pas à ça, et euh, je, je suis curieux de voir ce que ça, va, ce que ça implique pour les mavs à, à court et à moyen terme.
0: Je vais aller complètement dans ton sens. Les Mavericks, c'est son bébé. Et la seule raison pour laquelle il aurait pu lâcher son bébé, c'est pour un projet encore plus grand. Et je pense que Marc Cuban il va essayer de... De, bah, de devenir président des états unis tout simplement il
1: avait, il avait peut-être besoin
0: de 3,5 milliards de dollars et il s'est dit bon je suis un peu short en ce moment je... 3,5 milliards écoute c est, c est, c est je suis sûr qu'il a plein d'autres entreprises à vendre avant les, avant les MAP si ah, vraiment c'était juste de la thune non, non je pense qu'il y a un gros projet qui arrive le timing, on est à un an des élections il, reste, il peut rester au contrôle jusqu'à la fin de la saison et après rentrer pleinement en campagne mmh. ah naïve va tenter sa chance. Bon, en tout cas, on suivra ça, on verra. Mais tu as raison, tu as très bien vu ça. Il fallait le noter, c'est quand même une info importante. Euh, voir, C'est l'info la plus importante au final du jour, hors, en dehors des matchs. Oui. Donc voilà, donc nous, on va se laisser là-dessus. Hein. On, on fera un nouveau CQFR demain. N'hésitez pas, n'oubliez pas, vous pouvez toujours envoyer vos questions à l'adresse cqfr.reverse at gmail.com. Voilà, si vous avez des questions sur la NBA, on, on en choisira, choisira quelques-unes. Et on, on y répondra lors d'un sixième CQFR qui sera posté le samedi matin. Bah écoutez, bonne journée à tous. Ciao, bonne ciao, journée,
1: ciao.